0: Mamma har vært en røde tråden i mitt liv, og hun vil også være det i mitt sommer i P2. Tråden leder oss jorden rundt, fra Hylandshørna til beryktede rokkeklubber, og fra slummen i Hongkong til kruasetten i Cannes. Jeg heter Åse Kleveland, og gleder mig til å tilbringe den kommende timen sammen med dig og alle de andre P2-lytterne. De siste 18 månedene har vært mer dramatiske enn noen annen periode i mitt liv. Det gjelder det store, såvel som det lille livet. Og i dag skal det handle om det lille livet. I mars ble vår 92 år gamle mamma alvorlig syk. Inntil nå hadde hun bodd hjemme i sin kjære leilighet, fylt med minner og kunst. Synet var svekket, men det forhindret ikke at skoene fremdeles matchet fargen i skjørt og jakke og perlekjede, og at dagens avis var ett høydepunkt, men hun hadde blitt mye tynnere på den siste tiden. Hun veide mindre enn 40 kilo, og ga stadig oftere uttrykk for at nå, nå syns hun egentlig at det fikk holde. Og så lå hun plutselig der. En liten dame i en stor sykehusseng, iklett en vit krøllete skjorte med små blå blomster. Det var så tungt å puste, til tross for ekstra oksygen. På kvelden kom en lege inn. Henvendte mig og min søster Charlotte, utpassionerte han at nå går det mot slutten. Hun kan være borte før natten er over. Da la den tilsynelatende, bevisstløse mamma Eva sin tynne lille hånd på hans, og sa med et strålende smil og en klar stemme, «Det gjør ingenting, doktoren!» Det är inte sant att det är så roligt att bli jättegammal. Och så, henvän till Charlotte och mig. Nu ska ni inte vara ledsna. Jag är ju inte rädd för att försvinna. Jag har haft ett så fint liv. Jag är bara ledsen för att inte kunna tänka på er mer. Men nu får ni lova att passa på varann som ni har passat på mig. Ni måste vara snälla mot varann. Ni får inte bråka. Nå pustet hun tyngre, og hun syntes det var så ulidelig varmt. Hun skulle ha hatt en vifte, men det var for mye styr, det gikk ikke. Så begynte vi å blåse, forsiktig og mykt. Mamma smilte lykkelig. «Blås mer, men forsiktig.» Det er som en sommervind. Så sto vi der på min fødselsdag, på hver vår side av sengen med mammaen vår mellom oss, og blåste. Og det slo mig, at den ytterste handling av kjærlighet, det er å være sommervind for noen du elsker. Noen minutter over midnatt, Gikk mamma ut av tiden. Den svenske sommeren, den er selve symbolet på Sverige. Og midsommarafton skulle selvsagt vært Sveriges nasjonaldag. Fyllt av ritualer og traditioner, Innlagd sill, fersk potatis, evertåb og blomsterkranser i håret. Alt dette hadde mamma i sig oppvokst som hun var med barndommen og ungdommens sommer i Stockholms skjærgård, med seiling, svømming og tennis. Mamma elsket å danse, og hun var lett på foten, langt in i høy alder. Mamma skaffet sig sertifikat så snart hun var gammel nok, og gikk ingen i lotterna hvor hun kjørte lastebil under krigen. Men viktigst var det å få en god utdannelse. Viktigst var å bli selvstendig. Med en nesten jevnealdrende bror så hadde en god tilgang på kavalerer. Men den store kjærligheten, den møtte hun først på julaften 1943. Utenfor døren til mammas hjem sto Olaf, Kleveland fra Flatebygd. Han var en av de tusener av norske flyktninger som bli invitert hjem til svenske familier i julehelgen- da hjemlengselen var som sterkest. Den unge OLAF oppdaget at verden hadde en strålende, vakker ungdatter, Eva. Og de to ble stormende forelsket. Påsken 1944 forlovet de seg i billettkøen på Stockholms sentralstasjon, på vei til det svenske påskefjellet, og to år senere giftet de seg. I Stockholm var det godt å være ung og forelsket på siste del av 40-tallet og uten familiære forpliktelser. Men en ting var fast. På lørdags ettermiddag klokken 5 så var det te danssangt på Operaterassen til tidens aller beste storband. Pappa studerte og mamma forsørget familien. Og da jeg var underveis så skaffet de seg leilighet i et av datidens mest progressive boligprosjekter for mamma ønsket å forbli yrkesarbeidene, og hun mente at nye livsmønster krevde nye bomiljøer. Kollektivhuset på Vennebeisgatan bestod av to store blokker, knyttet sammen med et felles midtparti. Små leiligheter med mikroskopiske kjøkken. I samme hus var det daghjem for barn fra vi var seks måneder, restaurant, vaskeri og ukentlig vaskehjelp inkludert i huslejen. Ønsket vi å spise hjemme, så fikk vi maten opp i en stor kurv. Og hadde man gjester, så kunde de være med i restaurangen sammen med en flaske vin eller to. Alle kjente hverandre, i hvert fall litt, fra barnehag og restaurang. Det var en slags landsby i storbyen. Et trygt og morsomt sted å tilbringe livets første år blant mange familier med kreative yrker, som ville teste ut en ny boform. Hver gang debatten ble rejst i mediene, sa mamma, Tänk så mange småbarnsfamilier som ville hatt glede av ett kollektivhus!» Etter hvert ble pappa grepet av en intens längsel etter sitt fedreland, og så dro vi vestover. Dette var starten på vår familiehistorie. Och nå... Mange år senere så står vi her. To foreldreløse søstre i moden alder, og føler på den merkelige blandingen av sorg, tomhet og frihet. Men først og fremst handler det om praktikaliteter. Vår mamma elsket orden og systemer. Hun var begeistret for orden. Så denne sommeren har vi dypdykket i små skrin og vakre stoffposer med siljebånd. Brev, notater og bilder, og knapper og spenner og penner sortert etter form og farge. I 1962 ble jeg tenåring, og debuterte som visesanger hos Erik By. Mamma tok administrativt ansvar fra første dag. Og nå sitter jeg her og blar gjennom kontrakter, repertoarlister og korrespondanse- ja, till og med flybilletter fra 50 år tilbake i tiden. Og slik har mammas bortgang også blitt et møte med mitt eget liv. Kjære lytter, du hører fortsatt på sommer i P2 med dagens verdskap Åse Kleveland. Hvilken gave det var å få være ungdom på 60-tallet. Med rom og musik for protest og opprør, men også en tro på at det var mulig å stoppe krigen. Ta makten og forandre verden. Når man er ung, så er man fylt av alle slags følelser og erfaringer. Og da trenger man noen som setter ord på det som man ubevisst føler. Det kan være en bok en film, men det er ofte en tekst med musikk til eller et dikt. Og når man hører det, så vet man nettopp. Det er sånn det er. Det er det jeg mener. Og på 60-tallet, da fantes mange som skapte nettopp de tekstene. I år kan vi feire at det er 50 år siden 1962, som var et tidsskille i musikk- og underholdningsbransjen. Ikke fordi jeg debuterte, men fordi så veldig mange andre gjorde det. Bob Dylan, The Beatles, Rolling Stones, Simon og Garfunkel, Stevie Wonder. Listen er lang. Den første James Bond-filmen hadde premiere, og Hylands Hørna og Svensktoppen dro i gang. Musik og underholdningsfenomener som har preget generasjoner. som mig. Min første single kom to år senere med låter av Bob Dylan. Og i samme år, i 1964, blir jag invitert til Hylands Hørna. Og det var greier på den tiden. Det var det største man kunne oppnå. Mamma var selvfølgelig med, det var midt på vinteren og et voldsomt snøvær, og ny kjole var innkjøpt for anledningen. Da jeg kom til prøve, så ropte Hyland tvers over studio «Perfekt! En typisk norska! Så skal det vara! Og Lennart Hyland han fikk jo alltid som han ville. Så da vi gikk på lufta samme kvelden, så fikk publikum møte en 15-årig norsk skolepike med pannelugg, ikledd svarte strekkbukser, hvit vams med fargerike bånd og strikket matchende topplue som fremførte Ever Taubes, Frithjof og Carmen Sita med et ekvilibristisk flamenco-inspirert gitarkump. Hvilken kulturkollisjon! Og så pinlig, synes jeg. Men skulle ettertiden vise topplua gjorde nesten like sterkt inntrykk på det svenske publikum som den rosa pyjamasen i Grand Prix et par år senere. Nå gikk det unna. To album på to år. TV, radio, konserter i inn- og utland. I store konserthus og på folkelige arrangementer i dalstråka innenfor. Kraftfullt gjensvar i Frankrike med opptredner på statusbefengte steder som Olympia, og Théâtre de Champs-Élysées. Dette var jo ikke en 16-årig ung dame fikk drive med alene på 60-tallet. Så pappa var stort sett med som følge i Skandinavia, mens mamma tok resten. Hun var en fantastisk turnéleder. Språkmektig, nøyaktig og klok. Forholdet mellom mor og datter, det har aldri vært ukomplisert. Det var heller ikke vårt. Vår mamma var ikke av sorten som kjeftet og bråket. Hun hadde en lavmelt og rasjonell autoritet, som han ugjerne utfordret. Dessverre hadde hun dessuten som oftest rätt. Vi bodde på lilleström og toget til Oslo tog 30 minuter mot dagens 11. Det hadde også sine fordeler. Mitt favorittsted på mitten av 60-tallet var Hitcavern, en rockeklubb i en kjeller i Stortingsgaten. Der spilte mange av de beste bandene på den tiden. Det var en fantastisk stemning ut på kvelden. På den tiden skulle du ikke skille dig stort ut i klesveien, før folk stirret åpenlyst, og ikke nødvendigvis begeistret. Publikum på Hitcavern gjorde sitt beste for å skille seg ut. Jeg også. I Smug hadde jeg shoppet Army Surplus i Stockholm, brukte uniformsdeler og militære effekter fra den pågående Vietnamkrigen. Så sydde jeg på fredssymboler. Det så etter min mening råthøft ut. Men mamma var ikke til å rikke. At jeg, som reiste rundt og protesterte mot Vietnamkrigen med min musikk, skulle gå ut og danse ikledde amerikanske militæreffekter fra den samme krigen, det hang ikke på greip.» Det var en kamp som jeg var dømt til å tape. Så jeg gjemte mine militære dyrbarheter under kjøkkentrappa. Når kvelden kom, så forlot jeg hjemmet ulastelig antrukket, men fisket med mig den hemlige posen på vei ut. Ombord på toget foretok jeg mitt hamskifte, og frydet mig over å gå Karl Johan fra Østbanen opp til Studentelunnen i mitt råtøffe antrekk så danset jeg uten stopp til hår og klær var gjennomvåta av svette. Og når hitkaveren stengte, og publikum samlet seg i gata og oppover studentelunnen, av og til, til voldsomme opptøyer, så ruslet en lykkelig men sliten marinesoldat tilbake til toget, skiftet klær, gredde håret, og gikk hjem til mamma med blussende kinn. Under over alle under. Det gikk bra denne gangen også. Hun skjønte ingenting, trodde jeg. Når jeg nå blar i mammas sidelige klippbøker, forteller de ikke minst om vår store reise sammen, jorden rundt, i 1967. Og husk, jorden var mye større da enn nå. Etter fremgangene på Olympia i Paris ble jeg engasjert til en lang turné i Japan. Like før hadde jeg fått ett ultimatum fra rektor på Lillestrøm gymnasie. Enten kutter du artistvirksomheten, eller så kutter du skolen. Det ble det siste. Men nettopp derfor ønsket foreldrene mina at reisende skulle gi kunnskap utover det som hører turnerlivet til. I beste fall bli en slags dannelsesreiser. Med mitt brennende ferske sertifikat i lommen, tok jeg en følelsesmettet avsked med min nyerobrede Ford Mustang. Mamma og jeg vinket adjø til pappa og Charlotte. Lite ante vi om at de om få uker skulle være blant offrene for monsterflommen på Lillestrøm. Vi startet i Roma med Europas historie. Fortsatte til Teheran, den gang Sjans Iran. Deretter videre til Bangkok og Hongkong. Etter et lengre opphold i Japan skulle det bli feriedage på Hawaii og siste stopp i San Francisco. Vi hadde avtaler med kloke folk som skulle visa oss rundt, utenfor turiststrøkene. Det ble et møte med skjønnhet og prakt, med flotte mennesker og gamle kulturer. Men det store sjokket, det var for første gang å oppleve grenseløs nød på nært hold. Vi besøkte slummen på en rekke steder. Så mennesker som levde i ytterste armod. Noen så nær slaveri det gick an å komme. Kvinner og barn som ble holdt innesperret i noe som lignet bur. Vi trodde vi var forberedt. Men det å få det in med alle sanser var nog helt annet. Varmen, fukten som drypper langs veggene, Skitt og en nesten utholdelig stank. For en ungdom i protestgenerasjonen ble det skrikende spørsmålet «Hvordan kan de finne seg i dette? Hvorfor gjør de ikke opprør?» Våre veivisere fortalte om tradisjoner, kastesystem, religiøse forestillinger om det forutbestemte, om at lydighet og underdanighet øker sjansene for et bedre liv etter dette og at noen bygger sin rikdom og makt på at andre er fattige, lydige og uvitende. Det var en brutal, men effektiv leksjon i samfunnslære. Politik var vi jo vant til å oss til, men den religiøse dimensjonen i politiken den var overraskende og uvant. Da var det fint å ha en så åpen og udogmatisk reisekammerat som mamma, og det ble mange senediskusjoner på hotellet disse dagene. Selv etter to barneår med religionsundervisning på det indre sørland, handlet kristendommen for meg om fascinerende eventyr, mer enn Guds tro. Jeg hadde ikke konfirmert meg, men var som nordmenn flest medlem av statskirken. Det er jo ofte når ting settes på en spiss, at man blir klar over sine egne holdninger. Og for meg, var dette et slikt øyeblikk i mitt unge liv. For første gangen opplevde jeg hvor farlig blandingen av religion og politisk makt kan være. Hensynet til menneske må alltid være viktigst. Religion og livssyn er en alvorlig ting, og det er ikke noe man henger med på av gammel vane. Så når jeg kom tilbake til Norge skulle jeg ta konsekvensene av min manglende gudstro, og melde mig ut av statskirken. Det handlet om ærlighet mig meg selv, såvel som de troende. Den siste dagen i Hongkong nevnte jeg dette for en nordmann vi hade blitt kjent med. Når du kommer hjem, så syns jeg du skal se vad humanisten Frithjof Nansen skriver om dette. Det gjorde jeg. Og Nansen ble en viktig person i mitt videre liv som humanist. I Japan skulle jeg opptre på nattklubber, i konserthus og på universitetcampus. Vi ble et fotfylkt i hver våken time av Mr. Ichikawa, som oversatte pressemeldingen om meg for oss i det første møte. De beskrev en glittrende verdensstjerne med en fantastisk CV. Mamma og jeg så bestyrtet på hverandre. Og mamma sa... Men dette er jo ikke sant. Men det er det ingen som får vite, sa Mr. Ichikawa. Hvordan vi får publikum til å komme, det skal dere ikke bekymre dere for. Det viktigste er at de er begeistret når de går. Og det er bare opp til deg, big boy. Big boy, det var meg det. Et tode høyere enn alle på Tokios gater, med buksekledde ben og dyp stemme. En typisk big boy. Mamma blir aldrig kalt annet enn mama av management og crew. Og hver gang noe skar sig så ropte de «Mama fix!». Og mama ordnet opp med alle slags praktiske gjøremål, til og med når Mr. Ichikawa hade kommet i trøbbel på en bønn i klubb. Jeg skulle synge på engelsk, fransk, skandinavisk, og noen låter på japansk, og kunne velge repertoire selv. Men det var ett unntak. Solvei sang. Bare tanken var jo helt umulig. Men det var ikke snakk om. Denne sangen var elsket av ett stort japansk publikum, og kom man fra Norge, så kom man. Hver kveld følte jeg mig som om jeg begikk et slags fadermord på Edvard Grigg. Spesielt når jeg kom til det tekstløse partiet, det som er litt sånn ha 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 selv. Jeg var lettet hver kveld jeg kunde konstatere at det ikke var nordmenn i salen. Men viktigst var jo likevel at Ichikawas pressemeldinger fungerte, og det japanske publikum var nysgjerrig og lydhørt. Studenten i Japan var like begeistret for dyllen og Baez som deres jevnhaldrene. Musikk det ble en fantastisk reise i et land i voldsom vekst, med stor selvtillit og et imponerende profesjonellt nivå hos alle vi møtte. Og snakk om presisjon. Fremøte i hotellresepsjonen klokken 07.28 for avreise 07.30 til frokost-tv-sendingen, hvor vi skulle på lufta 08.12. Mr. Ichikawa var åpenbart ikke bortsendt med utlendingers timing. Men mamma hadde bestemt seg for å visa at svensker ikke ligger en millimeter bak japanere når det gjelder å holde tiden. Så det siste vi gjorde hver kveld før vi sa god natt, det var å stille klokkene i forhold til hverandre. Men vad var så viktigst i ettertid med denne fantastiske reisen? Jo, og det menige, det var hotellet, vår basecamp. I 1923, ett år før det store jordskjelvet i Tokyo, jo, åpnet Hotel Imperial i Ginza. Tegnet og konstruert av Frank Lloyd Wright. Hans bygg ble stående, mens bydelen for ble lagt i ruiner. I 1968, mindre enn ett år etter vårt besøk, ble detta arkitektoniske mesterverket likevel jevnet med jorden. Det var ikke Naturkreftenes verk, men gravemaskinene. Tomteverdien kunne ikke forsvare en så lav utnyttelsesgrad. Dit kom vi, en vakker vårdag, uten at noen hadde nevnt et ord om hverken Frank Lloyd Wright eller noe arkitektonisk mesteverk. Vi passerte en stor, vakker dam, full av vannliljer og fete, søvnige karper, men gledet oss mest over å ha kommet frem til vårt huvudmål og snart få sove ut, før alvoret skulle begynne. Mamma var som katten. På nye steder gikk hun langsomt og systematisk runt og fant ut hvordan ting hang sammen. Dagen etter ankomsten sa hun, «Det her er et fantastiskt hus. Et helt spesielt hus. Kom, skal du se.» Og så gikk vi på oppdagelsesferd i noe som var en kryssning av palass og tempel, kinesisk esk og labyrint, og hotell, inspirert av japansk tradisjon og ornamentikk. Vi gikk gjennom smale, smale ganger som plutselig åpnet seg ut i rum som var to-tre etasjer høye. Vi så lyse som sildret in fra vinduer i tak og vegger, små, smale glugger, og skapte lys og skygge på skulpterte flater og ornamentik. Hver dag oppdaget vi nye detaljer. Små terrasser i fasaden, bakgårder. Det var et bygg som levde. Det var et hus for alle sanser. En dag dukket det opp en eldre resepsjonist som elsket sitt hotell. Han kunne hele historien. Og han fortalt om Frank Lloyd Wright som var en fremstående representant for den organiske arkitekturen. En byggekunst i harmoni med omgivelsene og naturen. Om kombinasjonen av vulkansk sten og det nyeste i ferrobetong. Da mamma og jeg skulle reise derifra noen uker senere, var vi skjønt enige om at det å få bo på Hotel Imperial over tid, det hadde gjort noe med oss. Det hadde gjort vår opplevelse av Japan såvel som opplevelsen av en større verden, rikere. Det hadde vist at Winston Churchill hadde rett når han sa at «Først former vi omgivelsene, og så former de oss». Vi hadde lært at det å forme våre omgivelser, det er en viktig og alvorlig ting og et stort ansvar. Og det hadde gitt meg nok en helt i livet. Frank Lloyd Wright. Her din sang. Jeg nekter å bli definert i kraft av min alder. Det er den mest uinteressante målestokk man kan tänke sig. Det har jeg lært av min mamma. Men nå er jo ikke dette noe man nødvendigvis har styring over selv. For ett par år siden ble jeg stanset på Karl Johan av en usett vanlig vennlig og velkledd eldre herre. Han gikk rätt på sak. Skjønne fru Kleveland, så godt i de holder dem. Sånn blir man jo glad for. Så jeg smilte begeistret mens han fortsatte, «Jeg glemmer aldrig da jeg så dem som revyprimadonna i Stockholm. Det var en strålende opplevelse.» Min begeistring blev jo ikke mindre av dette, og han fortsatte, «Ja, jeg husker det så godt. Jeg var sammen med mamma, og det var i 1952.» Mitt smil stivnet. «Nei, der tar de nok feil.» forsøkte jeg å skyte in. I 1952 var jeg tre år. Å nei, fru Kleveland, dette husker jeg akkurat som om det var i går. Det var definitivt et tapt slag. Jeg hilste avmålt og gikk raskt videre. 1952, du liksom. Aldre er ikke noe vi forbruker, for til sist bare å ha alderdommen igen. Aldre er noe vi erobrer, vi legger nye år til våre liv, så lenge vi lever, og vi er alle våre aldre. Jeg opplever veldig sterkt at jeg både er den ville 9-åringen Åse, den protesterende 16-åringen, den engasjerte 27-åringen og den fagpolitiske 35-åringen og den sjefete 50-åringen. Det handler jo egentlig om å holde alle disse aldrene levende. Og det å beholde livslysten, det handler om å holde kunnskapstørsten ved like. Det har jeg lært av mammaen min. Våre senetelefonsamtaler kunne innledes så. Sånn. Såg du programmet i kveld, Åse? Om ismeltningen på Grønland? Det er jo fantastisk at hun borrer seg kilometervis ner i isen. Lørdagen før hun ble alvorlig syk, leste hun som vanlig Dagbladets magasine med briller og dobbelt lorgnett. Hovedoppslaget handlet om det nye pensjonssystemet. Da min søster Charlotte kom på besøk neste dag, så fikk hun et lengre foredrag om grensesnitt, fordeler og ulemper ved pensjonssystemet. For mamma personlig så spilte det ingen rolle vad de la opp til av pensioner, men hun ville vite. Og sånn sett avslører hun den falske motsetningen mellom det å være passionert og det å være pensjonert. Da pappa gikk bort for ni år siden, var det som en vegg ble rykket bort i mammas liv. For oss hadde de to alltid vært sammen. Og vår opplevelse, det var summen av begge. Pappas besluttsomhet på den ene siden, og mammas grundighet og gjennomføringsevne på den andre. Det ble tyngre å ta initiativ for henne, og de reisene som hun hadde drømt om i så mange år, de forble oftest drømmer. Vi drev de rene kampanjer for å få mamma med på ulike aktiviteter. Men det var tungt. Turen for noen år siden, med fire generationer ble et eventyr. Vi var sammen nesten hele døgnet. Lange, sene måltider og utflukter. Den storfamilie vi praktiserte uken i Provence, minnet dig om din barndomssomre. Och så, på ettermiddagen, så satte du på dig en pastellfarget drakt og en vakker hatt. Du fant dig en stol ved balustraden på Croasetten. Ettermiddagsdisen hade trukket in fra havet. Og med blikket hvilende på horisonten, så røkte du en sigarett. Langsomt og tankefullt med det litt fjerne smile, som du så ofte hade. Vi kunne se at du nødt å sitte der, i den varme luften, mitt i et yrende vrimmel av alle slags mennesker, med luften fylt av trafikkstøy og musik. Det var rett dame på rett sted.»